0: Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada no livro de Gênesis, capítulo 41, a partir do versículo 1. Ao final de dois anos, o faró teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio sete vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais sete vacas, feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as sete vacas belas e gordas. Nisso faraó acordou, tornou a adormecer e teve outro sonho. Sete espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras sete espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as sete espigas graúdas e cheias. Então faraó acordou. Era um sonho pela manhã perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó, hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com os seus dois servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite cada um de nós teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos. Ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do nilo, quando saíram do rio sete vacas, belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos pois saíram outras sete, raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as sete vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho, sete espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras sete, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as, espigas, as sete espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As sete vacas boas são sete anos, e as sete espigas boas são também sete anos. Trata-se de um único sonho, as sete vagas magras e feias que surgiram depois das outras, e as sete espigas mirradas queimadas pelo vento leste são sete anos, serão sete anos de fome, exatamente como eu disse ao Faraó: Deus mostrou ao Faraó aquilo que ele vai fazer. Sete anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão sete anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó duas vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher um quinto da colheita do Egito durante os sete anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que sob o controle do faraó serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os sete anos de fome que virão sobre o Egito para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom ao faraó. E a todos os seus conselheiros Por isso o faraó lhes perguntou Será que vamos achar alguém como este homem? Em quem está o Espírito Divino? Disse pois o faraó a José Uma vez que Deus lhe revelou todas estas coisas Não há ninguém tão criterioso e sábio como você Você terá o comando de meu palácio E todo o meu povo se sujeitará às suas ordens Somente em relação ao trono serei maior que você e o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo seu anel-selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente os arautos iam gritando, abram um caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José Eu sou o faraó Mas sem a sua palavra Ninguém poderá levantar a mão Nem o pé em todo o Egito O faraó deu a José o nome De Zafenate Paneia E lhe deu por mulher Azenate Filha de Potífera Sacerdote de On Depois José foi inspecionar Toda a terra do Egito José tinha 30 anos de idade Quando começou a servir ao faraó Rei do Egito ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito durante os sete anos de fartura a terra teve grande produção José recolheu todo o excedente dos sete anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas assim José estocou muito trigo, como a areia do mar tal era a quantidade que ele parou de anotar porque ia além de toda a medida Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José dois filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo, o filho chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram ao fim os sete anos de fartura no Egito. E começaram os sete anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida e este respondeu a todos os egípcios. Dirijam-se a José, façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José por conta a fome se agravava em toda parte louvado seja Deus pela sua santa palavra oremos Deus e Pai abre os nossos olhos para contemplarmos a Tua glória soberana nesta noite. Abre os meus lábios, Senhor, para proclamar fielmente a Tua glória nas páginas das Escrituras. Abre os nossos ouvidos e corações para receber a Tua mensagem gloriosa nesta noite. Em tudo, Senhor, abre as nossas vidas para operar os teus santos e gloriosos propósitos em cada um de nós Senhoramos assim oramos em nome de Jesus amém podemos sentar quão grande é o seu Deus quão grande é a sua visão de Deus em que Deus você crê Há 60 anos, em 1961, um ministro anglicano chamado John Bertram Phillips escreveu um livrinho chamado Seu Deus é Pequeno Demais. Título maravilhoso, né? espetacular. Uma excelente provocação para qualquer um pegar o livro e começar a ler. Seu Deus é Pequeno Demais. Este homem escreveu este livro há 60 anos como uma provocação às pessoas da sua época porque ele constatava aqui, como ele diz na abertura do livro, enquanto os homens da sua época cresciam em muitas frentes, cresciam nas descobertas científicas, cresciam nos avanços tecnológicos, cresciam no conhecimento dos eventos globais, eles não cresciam no conhecimento de Deus. E, portanto, não cresciam na fé cristã. Ele dá exemplos de alguns desses deuses pequenos demais, os quais os homens da sua época criam. O Deus do tipo policial residente, que só nos visita naquele momento de consciência pesada, ocupada, quando cometemos algo muito grave e ofensivo. O Deus senhor idoso e experiente, Aquele vovozinho, cheio de sabedoria para dar, mas que ninguém quer ouvir, porque já ficou, já passou o tempo dele. O Deus senhor manso e suave, um Deus delicado, um Deus gentil, mas que em nada nos incomoda. Um Deus diretor administrativo, ocupado demais em reger o universo, que não tem tempo para cuidar e se envolver com as nossas vidas individualmente. E se eu tivesse escrito esse livro em nossa época, eu ainda acrescentaria mais alguns exemplos, como o Deus balconista de ofertas, que tem benesses para dar a todo aquele que se comporta bem e pede direito, mas que não reina, não interfere, não se intromete no resto dos nossos afazeres. Ou o Deus grande terapeuta celestial, Deus que nos deita no divã para fazer uma massagem do nosso ego, diz palavras bonitas, para nos agradar, mas que nunca nos confronta, nunca exige de nós submissão, obediência e rendição total. Todas essas visões pequenas demais diante da visão das escrituras do único e verdadeiro Deus. Somente o conhecimento do verdadeiro Deus fará com que nos tornemos cristãos completos, maduros. Alguns anos depois, em 1973, outro Ministro britânico J. A. Parker Escreveu o seu famoso livro O Conhecimento de Deus Em que ele resumiu muito bem Isso ele disse A razão porque há tantos cristãos pigmeus na igreja É porque creem num Deus pigmeu Por que, que há tantos cristãozinhos Na atualidade Porque creem num Deuszinho Deus com letra minúscula Um Deus pequeno demais Domesticado para atender às nossas preferências, as nossas sensibilidades. Um Deus que se comporta dentro da caixinha na qual nós o colocamos, mas não um Deus grande e soberano das Sagradas Escrituras. Irmãos e irmãs, se nós quisermos ser cristãos íntegros e maduros, capazes de resistir o mundo, capazes de resistir à invasão do mundo, dentro da própria igreja, dentro dos nossos lares, nós precisamos resgatar uma visão de Deus, de um Deus grande, de um Deus soberano, uma visão que condiz com aquela das Sagradas Escrituras. Mas então, quão grande é o seu Deus? Quão grande é a sua visão de Deus, do Deus das Escrituras? Em qual Deus você diz crer? Que diferença essa visão de Deus faz na sua vida? Sua vida com Deus, com o seu povo, o seu lar, o seu cotidiano. Pois assim como foi a nossa visão de Deus, assim será a nossa visão da vida cristã e a vivência da vida perante Deus. Pois bem, em nossa reflexão sobre a vida de José em Gênesis, temos observado o quanto a fé robusta deste homem a fé de José num Deus grande e soberano O sustentou em todas as provações da sua juventude Foi a fé de José num Deus soberano Que o sustentou quando ele foi vendido à escravidão Pelos seus irmãos Quando ele foi preso injustamente Sob a falsa acusação da mulher de Potifar E ao longo do seu cárcere prolongado no Egito José tudo sofreu e tudo suportou porque o Deus soberano estava com ele e ele cria neste Deus soberano de todo o seu coração e hoje veremos novamente a fé de José neste Deus soberano em ação aqui no capítulo 41 em dois momentos tanto na sua interpretação dos sonhos de faraó primeira metade do capítulo até o versículo 32 e em seguida na sua exaltação como vice-regente de Faraó, versículo 33 em diante. Então, crianças, vocês podem deitar a sua folha, formato paisagem. No topo desta folha, vocês vão escrever: Deus é soberano. Vocês vão completar essa frase em duas partes: Deus é soberano. Vocês vão dividir a folha em duas partes. Em cada parte você vai completar essa frase: Deus é soberano. Deus é soberano primeira parte na interpretação dos sonhos de faraó vocês vão desenhar as imagens do sonho uma vaquinha e a espiga de trigo para lembrar dos sonhos de faraó que José interpretou e na abertura de Gênesis 41 nós lemos que mais dois anos se passaram desde a interpretação dos sonhos dos dois oficiais de faraó tinham sido presos junto com José, se você ainda se lembra do capítulo anterior, Gênesis 40. Mas ao final deste tempo, passado mais dois anos, desde o fim de Gênesis 40, no início de Gênesis 41, foi a vez de Faraó ser visitado em sonho, ou melhor, em pesadelo. Você imagina sonhar com sete vacas canibais, comendo né? outras sete vacas, né? E espigas mirradas, engolindo espigas graúdas Parece um negócio assim, de filme de terror, né? Cena de filme de Stephen King, né? Um negócio meio estranho, meio esdrúxico né? faraó sendo visitado não em sonho, mas em pesadelo Neste par de visões grotescas, e assustadoras faraó viu-se às margens do majestoso rio Nilo Que ele era considerado a fonte de vida e sustento de toda aquela terra presenciando cenas de tirar o sono de qualquer faraó diga-se assim, de qualquer um né? qualquer um sonhar com um negócio desses né? sete vacas belas e gordas sendo devoradas por sete vacas feias e magras que continuaram feias e magras mesmo depois de engolir sete vacas belas e gordas acordar assustado, dormir de novo e ter outra visão de sete espigas de trigo graudas e boas sendo engolidas por sete espigas mirradas em tamanha foi a perturbação de faraó que mal o dia começou, o sol nasceu no Egito e ele já reuniu o seu gabinete pessoal aí no versículo 8 reunião de ministério no palácio de faraó logo cedo no dia seguinte, faraó de olheiras chamando a nata da corte para interpretar esses sonhos o que eles queriam significar e qual deve ter sido a aflição ainda maior de faraó ao saber que os melhores intérpretes dele os seus mais altos oficiais, aqueles que entendiam tudo de sonho, eram PhD, pós-doutorado em sonhos no Egito, não entenderam nada. Faraó não sabemos. Vacas, espigas, não sabemos. Um grande ponto de interrogação na cara desses homens, né? Versículo 8. Pela manhã perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. Eles contou os sonhos mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Porém, foi naquele instante, com dois anos de atraso, que o bom colega de José na prisão, o chefe dos copeiros, aí no versículo 9, entrou na ação. E aí a sua consciência foi acionada. Ele sabia de alguém que interpretava sonhos. E ele tinha prometido a esse sujeito que não se esqueceria dele ao ser restaurado a presença de faraó sentimos o peso da consciência culpada aqui do, do copeiro, versículo 9 quando ele diz, hoje me lembro de minhas faltas é, ele lembrou mas não contou para o faraó contou tudo menos a parte mais delicada né? que José tinha pedido ao copeiro para falar dele para faraó, essa parte o copeiro deixou de fora né? para se preservar né, para que o faraó descobre que o homem já tinha a solução e só contou o que interessava. Que tinha um tal hebreu, jovem, na prisão, que tinha interpretado o sonho dele do padeiro, colega. Qual foi enforcado? E o copeiro restaurado. Bem, mal o faraó soube da notícia, versículo 14, um piscar de olhos, um estalar de dedos. Lá está o José. Momentos antes, um mero prisioneiro. ocupante da masmorra do Egito. E em instantes barbeado, banhado, vestido à altura para se apresentar ao rei daquela terra. Você consegue imaginar a cena comigo? A cena do versículo 14 em diante? Lá estava José, um simples escravo hebreu que momentos antes não passava de um prisioneiro comum esquecido no calabouço do Egito diante da mais alta autoridade do Egito, faraó que era tido pelo seu povo como a encarnação do Deus Ra, o Deus Sol o chefe supremo do panteão egípcio um homem intocável, sem igual único da sua classe não só diante de faraó mas diante de toda a elite da corte a nata da corte egípcia magos Sábios, os instruídos, os entendidos, mas que não tinham conseguido interpretar o sonho de Faraó. Amanhecer daquele dia, José não passava de um anônimo, de um insignificante, escondido numa prisão egípcia. Mas agora ele estava diante de Faraó, rei da terra, sendo consultado acerca dos sonhos que ninguém mais no palácio podia interpretar. Como você reagiria? Como você se sentiria no lugar de José? Acanhado talvez? Intimidado? Amedrontado com a cena? Ou não? Talvez finalmente tocava a música, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Está na hora. Chegou. Treze anos. É agora? É agora? Chegou a minha vez. José encheu o peito, né? erguei a cabeça, posar de intérprete de sonhos e dizer, é verdade, sou eu, eu sou o intérprete dos sonhos, faraó. Senta aí que eu vou te contar com o que você sonhou. Mas note qual foi a resposta de José no versículo 16. Mas voltando ao versículo 15, faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Entendeu as entrelinhas? Você, José, você é o cara, você é o homem, você tem a solução para o meu problema. E qual foi a resposta nada educada de José para faraó? Não teve um vossa excelência, não teve um vossa majestade, não teve um ex-me aqui a seu serviço, o que, que o José faz no momento mais importante da vida dele? Faraó não depende de mim. Depende de Deus. É Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Notaram isso? De novo, este homem, possuído de uma consciência encharcada de Deus. Eu, eu interpretações? Não, se escolheu a pessoa errada. Não eu. Eu, José, sem nada, posso nada, consigo nada. Mas Deus, Ele tem interpretação. Ele te dará o significado, faraó. E note que isso não foi apenas uma lisonja, né? uma, uma resposta pro forma Note como José insiste nessa tecla mais três vezes, no versículo 25, no versículo 28, no versículo 32. Faraó conta, reconta os sonhos agora para José. E qual é a resposta dele? Do início ao fim. No início, no meio e no fim da resposta de José, a resposta é sempre a mesma. Deus, Deus, Deus. Foi Deus quem te deu este sonho, Faraó. É Deus quem está te mostrando o que está prestes a acontecer. E é tão certo que Deus te deu isso em duas visões. De novo, para mostrar que está confirmado. Lembre-se lembre que os sonhos na narrativa de José sempre vêm em pares, para mostrar que é algo certo. Está confirmado. José diz isso no versículo 32. sonho veio ao faraó duas vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Deus havia visitado o faraó com uma visão do que estava para acontecer no Egito, o celeiro principal do mundo antigo que o Brasil é para o mundo hoje, o Egito era para o mundo antigo, principal fonte de alimento para a população global. Deus havia visitado o faraó, ele estava antecipando o que ele faria, trazendo sete anos de grande fartura, representados pelas sete vacas, belas e gordas, e as sete espigas cheias e graúdas, mas que seriam seguidos por sete anos de grande escassez e fome, as sete vacas Veias e magras e as sete espigas mirradas. Duas visões um único sonho. Tão certa era a confiança de José neste Deus soberano, que ele não tinha dúvida que o próprio Deus estava alertando o faraó e toda a sua corte do que estava prestes a acontecer. Agora, irmãos e irmãs, reflitam comigo mais um pouco sobre como Deus revelou o seu plano Naquele momento Os detalhes aqui são preciosos demais Para serem desprezados Porque Deus poderia ter feito isso sem avisar ninguém Ele não devia faraó aos sonhos Ele não devia faraó a interpretação Deus não precisava dar um aviso prévio para o Egito e o mundo Que sete anos de fartura Estavam por vir com mais sete anos de escassez Ao fazer isso por meio dos sonhos de faraó e da interpretação de José, Deus estava mostrando mais facetas da sua soberania, Ele estava mostrando sim, que era Ele quem mandava no Egito, não eram os deuses do Egito, não era o Deus de Faraó, não era o Deus encarnado em Faraó, que aqui nada se parece com Deus, né? ele está perdido, confuso, não sabe de nada, era o Deus de José, o Deus de Israel quem mandava naquela terra, Mandava sobre o nilo Sobre os movimentos de enchente no verão Que se tivessem uma pequeníssima variação Poderiam causar Fome e miséria Por todo o Egito e por todas as terras que o Egito abastecia Deus estava no controle do Egito Deus estava no controle Das colheitas do Egito E de todos que dependiam dessas colheitas Deus estava revelando o seu pão na faraó ao mesmo tempo em que humilhava Faraó Humilhava Faraó na frente da corte dele Humilhava Faraó diante de todo o Egito Mostrando que o supra sumo do Egito Era nada diante do Deus de José E de quebra mostrando a impotência E a limitação de todos os sábios Os entendidos da corte de Faraó E Deus estava revelando ao mesmo tempo Seu plano soberano ao exaltar José um escravo Um jovem hebreu Que nem daquela terra era Ele era um ninguém, um nada Um esquecido no calabouço Mas exaltado por Deus como um Instrumento da interpretação Dos sonhos de faraó o Homem mais poderoso daquela terra Mas Deus só fez isso Dois anos depois De José já ter Interpretado outros sonhos para também trabalhar soberanamente no coração de José, a fim de que ele perseverasse na confiança dele, no único e verdadeiro Deus. Então veja de quantas maneiras diferentes, Deus estava revelando-se soberano naquele momento. Soberano ao antecipar o que ele faria sobre as enchentes do Nilo, as colheitas do Egito, suas consequências dramáticas. Soberano ao humilhar faraó, e toda a sua corte pagã, soberano a honrar a fé de José, diante de Faraó, e soberano ao orquestrar aquele encontro, gente pense comigo, se o copeiro tivesse lembrado de José, assim que ele tivesse saído, da prisão, sem que Faraó tivesse tido o sonho, de que adiantaria Faraó saber que José interpretava só isso? uma curiosidade qualquer, ele seria despistado, mas não Deus orquestrou isso soberanamente Para que no momento certo José fosse lembrado e exaltado E usado como instrumento Para revelar o plano de Deus Então irmãos e irmãs Quão grande e soberano É o Deus de José É o Deus revelado nas sagradas escrituras É o Deus soberano Sobre todos os ciclos Os movimentos e acontecimentos Na natureza Soberano sobre a fartura e a escassez do Egito, soberano sobre pandemias e vírus e crises econômicas. Ele continua soberano. Soberano sobre os reis e poderosos do Egito, soberano sobre as autoridades e governantes do nosso globo. Soberano sobre os rumos do seu povo e todos os povos da terra, desde o Egito até hoje. Soberano sobre cada movimento e cada acontecimento de cada um daqueles que depositam nele toda a sua confiança, desde José, até cada um aqui que confia de coração no Senhor. Este é o nosso Deus soberano. Mas a pergunta é, ele é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão grande é a sua visão deste Deus? grande assim como vemos em Gênesis 41 pois se for grande assim então nós não temos o que temer neste mundo nem o que acontecer na natureza nem o que vier dos poderosos e sábios deste mundo, nem o que nos sobrevier enquanto povo de Deus nesta terra se você crê neste Deus confia nele de coração, no único e verdadeiro Deus soberano, então basta confiar e descansar na sua soberania que ele fará o resto. Tanto para a humilhação dos que o desconhecem e descreem dele, como faraó nessa história, como também para a exaltação daqueles que nele confiam e esperam, como José, em Gênesis 41. Mas a pergunta é com que se parece esta fé, esta confiança no único Deus soberano? Como é que ela se traduz em ação na prática? Vamos seguir para a segunda metade da história. Crianças, você já escreveu Deus é soberano. E na segunda parte vocês vão escrever na exaltação de José como administrador do Egito. Na administração de José Melhor, na exaltação de José Como administrador do Egito E vocês vão desenhar a família de José Ele, sua esposa, seus dois filhinhos Manassés e Efraim E as pirâmides do Egito ao fundo Para lembrar de José Na terra do Egito Bem, até que na história Nós já vimos como a fé de José No único Deus soberano Manifestou-se de uma maneira clara Como? No seu posicionamento diante de Faraó foi a fé de José em Deus que fez com que ele não se intimidasse, não recuasse, não se acanhasse diante de faraó, não se apequenasse, se diminuísse, mas tampouco se gloriasse, se gabasse diante de faraó. Não. Nas palavras e na postura de José, nós vemos um homem confiante e submisso ao seu Deus soberano. Mas vocês notaram comigo o que acontece no momento seguinte? A partir do versículo 33 até o 36? Sem pedir licença a faraó. Faraó não perguntou a José o que fazer a partir do sonho. Faraó só perguntou qual era o sentido do sonho. E José é meio que um intruso, meio que um entrão. Aproveita. Faraó, você não me perguntou, mas eu vou te dizer. Com base nesse sonho, eu recomendo que... Quem era chefe de quem aqui? Estranha a história, né? Mas que José que está dando ordens para faraó aqui. Ô oh, oh, faraó, eu te aconselho a partir desta visão que Deus te deu, do que Deus vai fazer, que seria bom você encontrar um homem criterioso, um homem sábio, que coloque no comando da terra do Egito. Que você entregue esse homem à administração do Egito para fazer bom proveito do tempo de fartura, recolhendo um quinto da produção nos tempos de fartura, para que haja alimento para alimentar o Egito e todas as terras nos momentos de escassez, de fartura. Notaram isso? Como a confiança de José neste Deus soberano, não só lhe deram confiança para continuar falando com o faraó, mas aconselhando o faraó, de maneira dinâmica, sábia, proativa, traçando um plano, uma estratégia, para contornar aquela crise vindoura, então, note esse retrato do que é uma fé num Deus soberano. Crer na soberania de Deus não é simplesmente abanar as mãos e dizer, está nas mãos de Deus, não há nada que possamos fazer. Deus determinou, Deus mandou, agora é só cruzar os braços e esperar. Não! Longe de torná-lo passivo, complacente, veja como a confiança de José. Na soberania de Deus fez com que ele logo aconselhasse Faraó, tomasse medidas, medidas concretas, para contornar a crise, que logo afetaria o Egito e o mundo todo. Então veja que foi a confiança de José no Deus soberano que o impulsionaram à ação, que o levaram a se mexer, a traçar estratégias, dar conselhos, elaborar um plano para contornar aquela crise. Qual foi a resposta de Faraó nos versículos 37, 38 e 39? Bem, pelo visto, aqueles ministros de Faraó não valiam nada, um centavo, não valia o seu salário. Não conseguiam interpretar o sonho de Faraó, não conseguiam prever o que estava por vir, muito menos traçar um plano. Mas tinha aí um tal jovem que sabia, conhecia este Deus, tinha boas ideias, e Deus estava com ele, o Espírito de Deus falando com ele o confessa isso no versículo 38 Homem cheio do Espírito de Deus Homem sábio Ouça esse homem É ele então Tu és um homem José É você mesmo Você será o segundo em comando sobre todo o Egito Com todos os direitos e todos os privilégios Como vemos nos versículos 40 a 45 De uma hora para outra José troca os seus trapos imundos Por vestes de linho fino não tinha nada mais fino no Egito do que linho fino, a roupa de reis de realeza, da nata da sociedade colar de ouro, corrente de ouro anel selo, levando a autoridade do faraó, podendo mandar e desmandar em nome de faraó, saindo em carruagem real uma nova autoridade sobre aquela terra e ainda recebendo como esposa essa tal de Azenate filha Potífera, um sacerdote influente de uma família aristocrática, muito influente na corte de faraó. Veja só, de uma hora para outra, outra, jovem escravo prisioneiro hebreu, alçado a segundo em comando sobre o Egito, com todos os direitos e todos os privilégios. Portanto, de imediato, irmãos e irmãs, vejamos como a correta confiança na soberania de Deus, Traduz-se numa vida ativa Sábia Proti Crer na soberania de Deus Não faz de nós deterministas Fatalistas Não faz de nós uma gente complacente Passiva, acomodada Inerte, paradona Não Confiar no Deus soberano, conforme vemos aqui em José Nos leva a uma vida ativa Uma vida dinâmica Guiada pela sabedoria que Deus reparte Com os seus servos de maneiras muito semelhantes, como cuidar dos afazeres da casa, planejar um orçamento, saber do que está acontecendo no mundo e agir conforme os princípios da palavra de Deus, com cautela, com previdência, com contentamento, com piedade, com generosidade. Trabalhando com sabedoria, desenvolvendo os nossos dons e talentos para a glória de Deus e para o bem do nosso ambiente de trabalho, o nosso ramo sendo bons mordomos das oportunidades que Deus nos dá, sendo bons cidadãos, usando bem as nossas liberdades e direitos neste país para promover o bem. Deus é soberano? Sim. Ele cumprirá a sua vontade? Sim. Mas isso não nos isenta das nossas responsabilidades. Daquilo que Deus quer fazer e pode fazer por nosso intermédio. E não só no mundo natural, secular. Sim, Deus é soberano sobre a salvação dos povos por isso mesmo devemos orar, devemos evangelizar, devemos fazer missões, porque é por meio dessas coisas que Deus salva pessoas, se não houver quem pregue, não ouvirão, se não ouvirem, como crerão, sim Deus é soberano sobre a salvação, mas Ele nos usa soberanamente, para alcançar os seus propósitos soberanos, então crer na soberania de Deus, não faz de nós gente acomodada, parada, se for o caso, então você não entendeu o que é a soberania de Deus. A soberania de Deus não é um passe para você viver uma vida acomodada na fé. Não. Mas como José, é uma vida ativa, uma vida proativa, dinâmica, usando os dons, talentos e oportunidades que Deus lhe der. E sabe-se lá o que Deus desejará fazer na sua vida? É possível que como José, Deus abra portas, para posições de evidência para posições de influência no setor público, no setor privado, não só no campo da igreja, mas fora dela também não, crer no Deus soberano nem sempre nos alçará aos postos mais elevados, aos maiores salários, a maior prosperidade, mas crer na soberania de Deus não quer dizer que nós seremos sempre insignificantes, que não teremos influência alguma neste mundo se Deus soberanamente quiser como fez com José, pode nos colocar nos lugares certos, nas horas certas, para fazer muito bem, para abençoar muita gente. Seja qual for o ramo, seja qual for a área. Então a vida de José nos mostra que a confiança na sabedoria soberana de Deus pode se abrir portas para nós. Pode nos alçar a posições de grande visibilidade e influência que muito podem trazer bênção não só para você. Veja quanto bem Deus faria por meio de José para o Egito e para todos os povos da Terra. Então, não sonhe pouco, não pense pouco do que Deus pode fazer por meio de um serviço fiel, uma confiança simples na soberania de Deus. Não importa o ramo, gente, ou a função. Contador, médico, advogado, professor, enfermeiro, dona de casa, que seja. Mas saber usar as oportunidades que Deus te dá, crer nele para que ele faça muito mais do que nós imaginamos, ou sequer sonhamos. José só teve sonhos sobre a exaltação dele e sobre sua família. Deus estava aqui exaltando sobre todo o Egito, e em breve sobre todos os povos da terra. Só porque ele creu num Deus soberano. Soberano. E se assim o Senhor permitir soberanamente, que Deus os use também. Como Ele quiser, onde quiser, quanto quiser, para a glória dEle. Mas entenda que isso traz uma tentação. Uma enorme tentação. Como vemos no resto dessa história. Observe como a ascensão meteórica de José, por conta da sua confiança na soberania de Deus, também representava uma enorme fonte de tentação. Lembre-se, gente, o homem foi do anonimato ao estrelato em menos de 24 horas. Começou o dia como um zé ninguém e terminou o dia como o segundo em comando no Egito. Nenhum astro de futebol, cinema, jamais viu uma coisa dessa na nossa época. José, aos 30 anos de idade, lançado este posto de evidência, notícias dele percorrendo todo o Egito o homem que interpretou os sonhos de faraó o homem que traçou uma estratégia para salvar o Egito e todos os povos da fome e da miséria o homem que ainda cresceria em muito diante dos olhos da terra de faraó e de todo o mundo agora junte a ascensão espetacular de José no Egito com todas as tentativas de faraó de fazê-lo um egípcio você notou isso? Faraó o vestiu como um egípcio. Faraó lhe deu os símbolos de autoridade do Egito. Faraó até mudou o nome de José. Notaram isso? Passou a chamá-lo de Paneia, que significa o Deus que sabe e vê. A maior impressão que José causou no Faraó. Mas mudou o nome do sujeito, Lhe deu um nome egípcio. O casou com uma filha de uma família aristocrática egípcia. Faraó aqui estava tentando o quê? Coptar José para se tornar um egípcio. Um como, os daquela terra. Mas nisso também. Observamos como a fé de José, na soberania de Deus, manteve-se firme. E a grande evidência disso está nos filhos dele. Você notou? O que José fez com os filhos dele? Essa estratégia de fazer com que o sucesso dele no Egito o fizesse pensar que o Egito era responsável pela prosperidade dele e que no fim ele era responsável pela sorte dele. Mas você notou o que José fez quando os filhos dele nasceram? Ele deu nomes hebreus aos seus filhos. Ele os chamou de Manassés e Efraim, lá nos versículos 50, 51 e 52. E os nomes desses meninos falavam sobre quem? Deus. Quem foi que livrou José do seu sofrimento naquela terra? Deus. Quem fez José prosperar naquela terra? Deus. De novo, Deus, 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 do início ao fim. Com Essas duas últimas referências são sete ao todo nesse capítulo mostrando que a transformação completa da vida de José se deu por conta de Deus e não de José. Deus é quem estava no controle da vida de José e José sabia disso e confessou isso ao batizar os seus filhos Manassés e Efraim. Então veja que em mais essa dimensão da vida de José, nós aprendemos com o que se parece a fé verdadeira no Deus soberano. Se você juntar todas as peças do quebra-cabeça da vida de José, você consegue enxergar com o que se parece a fé no Deus soberano. Primeiro, a fé no Deus soberano faz com que você creia persistentemente em Deus, mesmo quando as circunstâncias agem contra esta fé. Foi assim que José suportou 13 longos anos, do fundo do poço em Canaã ao fundo do calabouço no Egito, porque ele cria... Persistentemente, num Deus soberano. Segundo, a fé deste homem fez com que ele agisse sabiamente, segundo os propósitos soberanos de Deus, para o benefício daqueles que o cercavam. No momento de oportunidade, quando Deus lhe abriu a porta, José não ficou parado, ele agiu sabiamente, pela sua confiança em Deus. Mas, por último, a fé num Deus soberano faz com que vivamos humildemente diante de Deus lembrando que todo reconhecimento toda benção toda recompensa toda ascensão não vem de nós mas de Deus então se pela graça de Deus a prover, que prosperemos que cresçamos que enriqueçamos aos olhos deste mundo, vigie o seu coração. Quem te faz prosperar e quem te abençoa não é sua inteligência, não é sua capacidade profissional, não é sua habilidade de ler os mercados e surfar a onda da prosperidade, não. O mesmo Deus que é soberano sobre os tempos de escassez é o Deus soberano sobre os tempos de fartura. O Deus que nos sustenta na aflição, é o Deus que nos mantém humildes na hora que a bênção chegar. Você não é o seu CEP. Você não é o carro que você dirige. A grife que você veste. Você não é a empresa onde você trabalha. Quando alguém vem me procurar dizendo que foi promovido nesta igreja, a primeira coisa que eu digo é lembre-se do seu sobrenome. Não é GSK, não é só Trek, não é Mantecorp, não é Tim. O seu sobrenome é cristão Você pertence a Cristo Deus é o Senhor da sua vida Não se esqueça disso É dele que você depende Sempre dependeu E continuará dependendo Não se esqueça disso Então, quão grande é o seu Deus? Quão grande é a sua visão de Deus? E quanto isso afeta e direciona toda a sua vida? Sua fé no Deus soberano é suficiente para sustentá-lo nos momentos de provação e aflição, como foi por quase 13 anos na juventude de José, até que ele fosse exaltado. Sua fé no Deus soberano é suficiente para impulsioná-lo para a ação no momento da oportunidade concedida pelo Senhor, e não só para o seu benefício, mas para os da sua casa e os que disseram. E sua fé no Deus soberano é suficiente para preservá-lo temente e humilde diante do Senhor, quando vier o reconhecimento, quando vier a recompensa, quando vier a prosperidade, quando e se Deus assim o permitir. Irmãos e irmãs, quanto nós precisamos resgatar urgentemente? Esta visão grandiosa do Deus soberano das Escrituras Sagradas. Quanto nós precisamos de homens e mulheres confiantes neste Deus soberano. Pais e mães crentes neste Deus soberano. Filhos e filhas crentes neste Deus soberano nas Escrituras. Pastores e pregadores crentes neste Deus soberano nas Escrituras. Aliás, como foi com José no Egito se refletirmos bem acerca da vida deste homem que tanto faz falta na nossa época homens do calibre de José homens tementes e confiantes no Deus soberano veja como José surge como uma espécie de exemplo um exemplo primoroso do que todos nós deveríamos ser você não fica com um gostinho ao ler sobre a história de José que todo mundo deveria ser como ele? Todos nós deveríamos compartilhar da fé dEle num Deus soberano? Uma fé perseverante, uma fé atuante, uma fé humilde? Ele parece aparecer, ele, ele aparenta aqui em Gênesis como uma espécie do homem que todos nós deveríamos ser, desde a criação do homem no jardim. E eu não sei se você notou os paralelos entre José e Adão. Porque assim como Adão foi criado por Deus e colocado no Éden e investido de todos os sinais de autoridade de Deus como segundo em comando no paraíso coroado de glória e honra para ser vice-regente de Deus no paraíso não foi isso que aconteceu com José? ao ser revestido dos sinais de autoridade no Egito para ser vice-regente daquela terra assim como Deus instalou Adão no paraíso para agir sabiamente no Éden guiado pelo seu Espírito para cuidar e cultivar o jardim, assim Ele o fez com José no Egito, cuidando daquela terra, e do seu cultivo de maneira sábia, governado e guiado pelo Espírito de Deus, e assim como Deus abençoou Adão, fazendo com que ele se multiplicasse e prosperasse no Éden, sob o governo de Deus, assim Ele abençoou José, fazendo prosperar e multiplicar-se no Egito, para a benção de todos os povos, em José, portanto, temos uma espécie de retrato, o espelho do homem sábio e santo que todos nós sempre deveríamos ter sido, sob a autoridade do Deus soberano. Mas a triste verdade é que nenhum de nós aqui tem vivido inteiramente, perfeitamente assim guiados por uma fé perseverante, atuante e humilde. No Deus soberano não mais do que Adão e Eva em sua queda no paraíso por isso que nós precisamos de alguém melhor que Adão e maior que José nós precisamos daquele que é o próprio Deus soberano encarnado não faraó mas o verdadeiro a verdadeira encarnação de Deus em quem habita o verdadeiro Espírito de Deus em sua plenitude a própria sabedoria encarnada de Deus Deus que como José foi humilhado, foi provado, mas que foi fiel até a morte, e morte de cruz, e assim como José foi primeiro humilhado, e depois exaltado, Jesus foi humilhado, até a morte, e morte de cruz, para então ser exaltado, à mais alta posição, a destra do Pai, regendo agora céus e terra, ao lado do Pai, nós precisamos daquele, que foi feito um pouco menor que os anjos, na sua encarnação, mas que agora reina soberano, sobre todas as terras, todos os poderes, todos os governos, todas as hostes celestiais, reina sobre tudo e todos, e de suas mãos, ele oferece bênção a todas as famílias, e povos que vêm se alimentar dele, muito mais do que José no Egito, nós precisamos de Jesus, o Deus soberano encarnado, cuja graça nos perdoa toda a nossa incredulidade, toda a nossa iniquidade, mas cujo poder nos ensina a viver de maneira sábia e santa neste mundo. Então, nesta noite, que os nossos olhos tenham sido abertos para contemplar as glórias de Jesus nas páginas de Gênesis. A vida de José tem aberto os seus olhos para enxergar a grandeza não de José, mas de Jesus. Ele é o Deus soberano. Ele é aquele que pode nos conduzir por esta vida. Um dia de cada vez. Confiantes nele nas suas promessas, até o dia em que estaremos com ele para todo sempre. Vamos orar. Senhor bendito, nós te louvamos, sim pela vida deste servo, teu pela fidelidade deste homem, José provado e aprovado por ti em sua confiança no Senhor usado como instrumento de bênção e preservação para muitos na sua geração nós te louvamos porque por meio de José nós podemos enxergar Jesus Aquele que é inteiramente digno de toda a nossa confiança Deus soberano encarnado Por meio de quem o Senhor veio trazer bênção e restauração a todos os povos da terra Todos os tempos Ó Senhor Abre os nossos olhos para contemplarmos mais e mais a nossa necessidade de Cristo Jesus, o nosso Deus soberano Humilhado, mas exaltado Provado e aprovado por Ti Por nós, pela nossa eterna redenção Ó Senhor, faz a nossa fé em Cristo crescer mais e mais Para que possamos viver de maneira sábia e santa neste mundo Que por esta fé soberana em Jesus Possamos perseverar nos dias maus agir nos dias oportunos e estratégicos nos mantermos humildes nos tempos de bonança, fartura e paz ó oh, Senhor obrigado por ter nos lembrado de Jesus mas obrigado por ter nos lembrado de quem nós somos, nós somos pó, nada somos sem Ti somos servos Teus, colocados neste mundo para fazer a Tua vontade somente e se houvessem entre nós aqueles Nunca antes se viram assim Criaturas dependentes de um Deus soberano Senhor que hoje A tua graça os tem alcançado e conquistado Para viverem agora Em submissão plena aos teus santos propósitos E mesmo nós que já te conhecemos E te confessamos Senhor faz esta fé em Ti crescer mais e mais De maneira simples Perseverante De maneira atuante E humilde não para a nossa glória, mas para a tua glória sempre. Se nós oramos em nome de Jesus,